0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Hoy vamos a hablar de cambiar y de que eso cuesta esfuerzo. Por eso yo te ofrezco varias opciones para que te sea más fácil. Una, mi curso online dueño de tus emociones, capitán de tu destino, con el que podrás hacer cambios espectaculares con un esfuerzo bastante pequeño. Y también las sesiones online de psicoterapia y coaching. Y si quieres dejar de fumar, un programa para que lo puedas hacer fácilmente. Así que el resto depende de ti. El podcast de hoy lo he titulado Cambiar cuesta esfuerzo aunque te hayan vendido lo contrario. ¿Y qué tiene que ver la neurociencia con el cambio? Que cambiar cuesta esfuerzo es un hecho por mucho que miles de cursos y libros de autoayuda traten de venderte lo contrario. Y que haya tantos libros, en cierta manera lo confirma. Si fuera fácil, bastarían tres o cuatro de ellos. Y ese hecho no tiene que ver con que tú tengas poca voluntad, o no tengas interés, o seas un vago. Porque aunque son cosas que pueden estar influyendo, tiene que ver básicamente con la configuración de tu cerebro. Durante el pasado fin de semana, estuve en un, neuro, en un seminario sobre neurociencias y humanidades, organizado por Joan Campas, consultor de la Universidad Huberta de Cataluña. En el seminario se hizo un repaso exhaustivo, tremendamente exhaustivo, y lo que no dio tiempo de explicar ahí está en un libro completísimo que está publicando el propio Joan Campas, sobre los últimos avances que la neurociencia ha hecho en el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Estamos hablando de una bibliografía de más de 50 libros. Es una ciencia joven, como lo es aún más su hermana, la epigenética, pero son las disciplinas que pueden darnos conocimientos más prometedores en esa última frontera que es el cerebro. La primera conclusión del seminario es que huyas de todo aquello que lleva adelante la palabra neuro sin una base científica, es decir, sin una bibliografía amplia y seria y con base científica en donde se sustente ese conocimiento. No se puede coger un solo artículo ni que sea científico y en base a eso hacer un curso de neuroventas o neuroseducción o neuropolítica, porque no es más que un adorno para vender más. No se sostiene por ningún lado, es una extrapolación incorrecta de unos datos aislados. Después de esto vamos a hablar de unos conceptos básicos, muy básicos, de cómo funciona nuestro cerebro. Dicho esto, hay multitud de estudios muy serios y bien fundamentados que están empezando a permitir comprender cómo funcionan determinadas partes del cerebro. Y cómo esas partes influyen en nuestra conducta. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar con ello para entender y a partir de ahí generar cambios. Porque cambiar cuesta esfuerzo, pero puede hacerse. No voy a, te voy a hacer una lista exhaustiva de todo lo que ya se sabe porque necesitaría dedicar todo el bloque a ello y aún así me quedaría corta. Pero sí que te han de quedar claros algunos conceptos básicos, que son los siguientes. Nuestro cerebro está diseñado para vivir en un ambiente que ya no existe. En ese ambiente, millones de años atrás, era fundamental sobrevivir y pasar nuestros genes a la siguiente generación. La esperanza de vida era de unos 40 años, con suerte. Tenemos, pues, 40 años de vida redundante, como diría Punset. Se vivía en pleno contacto con la naturaleza y en comunidades relativamente pequeñas. Los estímulos externos eran tremendamente inferiores a los actuales y la complejidad de las relaciones sociales también. Las prioridades de nuestro cerebro son tener el mínimo gasto de energía, la búsqueda de alimento, la búsqueda de pareja fértil y estar en homeostasis interna, es decir, en equilibrio interno, que todo nuestro organismo esté en equilibrio. Los requerimientos de la sociedad actual son bastante más complejos que eso, a pesar de que esas configuraciones básicas del cerebro siguen existiendo. Se calcula que hay unos 50 billones con B de conexiones neuronales, por lo que no hay dos cerebros iguales, ergo no hay dos personas iguales. No hay dualidad cuerpo y mente, ambas forman parte de una unidad, no se puede entender una parte sin la otra. Somos seres básicamente emocionales, sin emoción no podemos decidir nada ni lo más sencillo, pero necesitamos la racionalidad y la racionalidad es un filtro a la emoción que nos ayuda, bien usado, a tomar buenas decisiones. La genética de cada cerebro es diferente y predispone a ciertas actitudes y comportamientos. Es importante pensar eso, que la genética predispone, pero no dispone. Que un gen se manifiesto o no tiene que ver con multitud de factores, tantos internos del propio organismo como externos. Llegamos al punto de cambiar cuesta esfuerzo. Todo esto te explica por qué es difícil cambiar, ya que tenemos estructuras grabadas a fuego en nuestro cerebro tanto por la genética como por las experiencias tempranas. Cambiar eso puede suponer un enorme esfuerzo, pero afortunadamente existe la epigenética, lo que os he hablado antes, que nos dice lo siguiente. La epigenética reinterpreta conceptos conocidos y desvela nuevos mecanismos medi mediante los cuales la información contenida en el ADN de cada individuo es traducida. Concepto a concepto se está descifrando un nuevo lenguaje del genoma e introduciendo la noción de que nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético de una forma hasta ahora desconocida y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras. Es decir, nuestro comportamiento puede cambiar nuestro genoma. Es una ciencia que está aún en pañales, en la que poco se pueda afirmar rotundamente. Solo que es posible el cambio. Para saber qué cambios son posibles hay que apoyarse de momento en estudios experimentales de la psicología, estudios de caso y en la experiencia clínica. Porque como te he dicho, los genes predisponen pero no determinan. Y un solo gen no es suficiente para determinar un comportamiento. Pero para hacer esos cambios, te lo has de proponer en serio. Has de acudir a un profesional, yo antes te he comentado mis servicios, que te guíe de verdad. No te dejes engatusar con cantos de sirena que no llevan a ninguna parte. Y dale tiempo, porque esos cambios tardaron en generarse, tardaron en crearse. Y tardarán un tiempo en generarse los nuevos circuitos que posibiliten nuevos comportamientos. Pero una vez los generes, serás un poco más libre. Estarás más cerca de lo que de verdad quieres ser en esta vida. Y por tanto más cerca de alcanzar ese bienestar que tanto ansías. Uno de esos caminos y que cada vez cuenta con más evidencia experimental es el Mindfulness. No te pierdas si estás en Barcelona el curso de introducción al Mindfulness que empiezo los viernes a partir de octubre. Te encantará y te abrirá a una nueva dimensión de tu mente y de tus emociones. Te dejo con una sola pero imprescindible pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar aquello que te hace infeliz? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre los cursos nombrados en el podcast y sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching en www.merchepasamontes.com Y recuerda que si te suscribes recibirás tres regalos solo por suscribirte. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.